0: La entrevista. Encuentro con los protagonistas. Como les anunciábamos antes, asume mañana como intendente de Montevideo Cristian Dicandi, hasta ahora prosecretario durante este periodo de administración de Daniel Martínez, el ingeniero Martínez, que ya ha dejado la intendencia para esta carrera electoral como precandidato del Frente Amplio. Que se va a dilucidar el último domingo de junio. Y bueno, y ahora le recae a Dicandia esta tarea, que en definitiva tiene por delante un año y poquito uh -huh. de administración. Eh, Cristian Dicandia, bienvenido. Gracias por estar Buen acá. Día, Dicandia, Muchas gracias la por la invitación, un placer como siempre. Del mismo modo, eh, Dicandia usted tuvo que hacer eh, algunos, algunas renuncias importantes, porque eh, para asumir trece meses de trabajo, catorce meses de trabajo en la, en la intendencia Un poquito más, ¿no? si por las elecciones en mayo Estamos hablando de, de la renovación de autoridades en julio eh, Para Este periodo de trabajo que se le abre Como intendente de Montevideo Había que eh, tomar opciones Una de ellas desde el punto de vista laboral sí. Renunciar al trabajo Sí. Usted es funcionario sí. en la Junta Departamental. Sí. Soy funcionario de la Junta. Entré, este, dije que soy funcionario.
1: Vieron todavía. Sí, <ríe> sí, sí. <ríe> eh, entré en el año 2006. Fue el primer concurso que se, el primer concurso que tuvo uh -huh. de ingreso en la Junta Departamental. Concursamos más de cinco mil personas. Allá todavía estaba el cilindro. Uh -huh. este, fuimos quedando 500, 300, 200, te este, entramos 10 en el, 2000, en el 2006 ¿Para qué funcionan ustedes? Yo entré como administrativo uh -huh. este, Luego sí hubo un recambio muy generacional muy fuerte en, en la junta departamental Y concursé luego en el 2009, en el 2011 y en el 2013 uh -huh. este, Hasta el 2015 que fui a la intendencia con reserva del cargo eh, Me había terminado desempeñando como coordinador de comisiones ...y coordinaba cuatro comisiones, planeamiento urbano, obras y servicios... ...nomenclatura, movilidad urbana
0: eh, y asentamientos. Bien, funcionario presupuestado y Exacto. para asumir como intendente
1: eh, era incompatible. Era Hay incompatible que... y sí, tuve que presentarla... ...obviamente era una de las este, situaciones personales que me generaban mayor este, dificultad... ...porque obviamente, o sea, yo entiendo que la, la seguridad está muy sobrevalorada... ...en este uh -huh. mundo y en esta sociedad pero también uno de algo vive a fin de meses ¿Sí? es una sí. realidad este, y y bueno yo también tengo un hijo no entonces este la situación era era compleja desde ese punto de vista pero también entendí que que bueno que yo en el, en el discurso y en mi convicción política siempre eh, decía que los jóvenes teníamos que ponerle el cuerpo a las ideas, que teníamos que, que también la situación de que eh, el sistema político estuviera tomado por cierta gerontocracia no solamente era responsabilidad de, de la sociedad que votaba eso o de los propios este, políticos mayores que le costaba un poco dar el, el paso de costado, sino que también había responsabilidad nuestra como jóvenes de no, no salir a la cancha y no, no, no ponerle el cuerpo a las ideas. Y cuando me tocaba a mí, esa situación de tener la, el honor, el orgullo y el, el, la responsabilidad de ser intendente de la capital del país, estar poniendo o balanceando con el mismo peso un cargo público me parecía que, era, que, que, que no correspondía y que lo que tenía que hacer era renunciar. Y, y hacerle frente a una responsabilidad que yo también había asumido cuando, cuando acepté estar en una nómina de suplentes ¿no? claro. entonces, este, el compromiso era con Daniel era con el equipo de gobierno y era con la ciudadanía también que había votado una lista en la que yo estaba
0: ahora, Edicandi, sí. ese es un renunciamiento el otro es eh, si tenía alguna aspiración político-electoral, también queda de lado también. no puede eh, ocupar ningún cargo o sea, uh -huh. eh, está en una lista como elegible uh -huh. para todo este proceso electoral es así, ahí este,
1: también hay dos sí. renuncias este sí. muy fuertes, uno es este personal, laboral y el otro es electoral. Este uh -huh. ahora en junio puedo figurar, digo, obviamente no voy a tener tiempo ninguno para la campaña, pero voy a estar seguramente acompañando a mis compañeros y compañeras de Magnolia en la lista. Para octubre ya no puedo estarlo, eh, y, y, bueno, este, y de uh -huh. en adelante se verá, ya ni siquiera asumí así. Pero que, tampoco para así, mayo. Eh, podría, pero tengo que renunciar, así que en los hechos sí. este, es como que no pudiera. Bien.
2: Ricandia mañana cuando suma, vuelve a su despacho, una de las primeras resoluciones quizá tenga que ver con esto de la licitación, uh -huh. ¿no? para la limpieza y todo lo que significa en el relacionamiento con ADEOM. Eh, ¿Eso va a ser así? ¿Sigue adelante la licitación? Sí,
1: sí, va a ser seguramente una de las primeras rúbricas que tenga que, que poner como como intendente de Montevideo. Eh, nosotros cuando lo planteamos en enero estábamos convencidos que era un camino a seguir, uh -huh. porque acá ah, se confunde eh, la, la definición de tener eh, una alternativa eh, para los momentos de, de dificultades o lo que se llama los picos de estrés uh -huh. de, de la limpieza, que no tiene que ver directamente con la situación gremial, este, aunque sí en enero el, el ex intendente Martínez este, puso el énfasis sobre eso, pero los picos de la limpieza son también en diciembre, este, son después de un día de la madre o un día del padre, cuando la gente consume y, este, y, y compra y, este, muchísimo más de lo que hace normalmente y allí se genera un, un pico de estrés en la limpieza. Eh, acá la, la discusión de fondo tiene que ver con con que uno dimensiona un servicio, este, el, de, de cualquier servicio de la intendencia, en este caso el de limpieza, de acuerdo a, a la rutina eh, y a las situaciones cotidianas de, del día a día. Y no puede uh -huh. dimensionar un servicio de acuerdo a los picos de estrés. Es como si uno de ustedes tuviera un restaurante en no sé en La Paloma y tuviera durante todo el año los mismos trabajadores que precisan enero. No es así. Uno tiene durante el año los que precisa y en uh -huh. todo caso en enero ve... Quienes contrata por enero para la, la temporada.
2: Igual se va a activar esto es esté en una un situación conflicto, similar. ¿no? Un conflicto, se va
1: bueno, activar, ¿no? se va a activar en el caso de que se generen situaciones mm -hmm. que atende contra la salud de la población. Eso este, quedó claro en la negociación también con el ministerio en, en el ministerio de trabajo. Este, cuando se estuvo negociando, el ministerio de trabajo llegó a proponer que eh, esto se activara luego de las 72 horas mm -hmm. a los tres días. La intendencia estaba dispuesta a, este, dejar, digamos, que el, las medidas gremiales afectaran la, eh, digamos, la, la limpieza de la ciudad durante esos tres días. Eh, ADOM no estuvo de acuerdo. Eh, y bueno allí fue que, que finalizaron digamos las negociaciones, pero nosotros mantenemos este y en el caso de que a mí me, me corresponda como supongo junto con, tra con el equipo de gestión humana tomar la decisión este va a ser así
0: claro eh, la intendencia de la administración se reserva esto puede parecer obvio, pero está bueno remarcarlo eh, la, la decisión última en cada circunstancia o sea sí. cuando haya un exceso de basura y necesitan reforzar el servicio actual o cuando aun por una medida sindical allá un desborde en la ciudad ¿verdad? sí
1: obviamente siempre en, en contacto con el Ministerio de Salud Pública sí. y, y midiendo la situación de salubridad de la población no, claro, este, cuando yo voy a no, a, a no significa, la, la a ver, decisión, no significa sí. esto que mañana haya un paro y nosotros saquemos el servicio privado no, está no está es bien. un servicio rompehuelgas ni lo sería no, está jamás. bien pero
0: cuando yo hablaba de, de que se reserva la decisión no va a ser una decisión compartida con el gremio la va administración no, no la administración. ni esa ni ninguna eh, a ver acá
1: eso está claro que hay una apuesta al diálogo, va a haber una puesta al diálogo eh, de la misma manera que se hizo anteriormente, pero no hay una cogestión. O sea, quienes uh -huh. gestionan son el equipo de gobierno que eligió la población. Ahora, pero, yo no me imagino, sí.
0: disculpame, sí, Regina, sí. no me imagino, eh, bueno, en una situación de conflictiva y con, con, con una cobertura de parte de, de un tercero, ya uno sí se puede imaginar cuál puede ser este, la tensión que se genere. Pero también en otro escenario de Candia eh, reforzamiento. Eh, está toda la plantilla de la Intendencia trabajando en la calle, pero o sea, se necesita un plus porque la basura es mucha. Uh -huh. eh, y, y entiende que Adeón estará dispuesto a trabajar a la par con. Pero con es el que externo? eso sucede bueno, todo para, el tiempo, eh, en realidad. Claro, hoy en día sí eso Hoy uno los escucha acá, a los dirigentes de Adeón, claro, no parece que, que estén dispuestos pues, a. Entrar. Acá hay dos cosas.
1: Primero, eh, una cosa es el ejecutivo de Adeón y otra cosa es el 99% de los funcionarios y los trabajadores y trabajadores de la Intendencia que son los que construyen la ciudad y que son los que tienen la camiseta puesta de Montevideo, uh -huh. y eso hay que reconocerlo, y si esta Intendencia hizo todo lo que hizo, también lo hizo, no solamente por nuestras decisiones, sino por la capacidad de trabajo que tienen los funcionarios de la Intendencia. Y eso es, es así. Eh, por otro lado están las definiciones del Ejecutivo, que muchas veces... este atentan contra ese diálogo y dejan a la ciudadanía de Montevideo por medidas que uno puede entender que a veces son injustificadas o que no tienen, no, digamos, no, no justifican el nivel de tensión por la situación que, que muchas veces se está negociando o se está en diálogo. Pero la situación de trabajar eh, sobre el territorio en Montevideo con empresas privadas o con cooperativas o con ONGs es de, de larga data y eh, lo hacen en uh -huh. saneamiento, lo hacen en vialidad, eh, lo hacen en, en las diferentes situaciones de limpieza, incluso en, en, en las cañadas en los desbordes de los arroyos de los ríos, en lo que tiene que ver con el levante de zona limpia, lo que se llama el, el, la basura que queda fuera de los contenedores. De contenedores. Uh -huh. este, hay muchas políticas sociales también este, enfocadas uh -huh. al, al área de la limpieza, porque es un, eh, un servicio que permite incorporar trabajadores que de repente con, con menos eh, estudios o, o con menos experiencia laboral, entonces en realidad no, no debería ser un problema
2: bien, el diálogo al que usted hacía referencia ¿está abierto? ¿está cortado? porque hoy por ejemplo hay una movilización, la semana pasada hubo otra, ¿usted ingresa como intendente? en un momento no uh -huh. no, no precisamente bueno en el relacionamiento con el sindicato.
1: El diálogo siempre está abierto, sí. siempre va a estar abierto eh, yo creo que puede también que es ahora. cierto que va a este, existir una nueva oportunidad desde el momento que hay nueva autoridad, pero que también hay un ejecutivo nuevo de ADEOM ¿no? ahora uh -huh. ADEOM está en plena eh, campaña electoral, está en elecciones, mañana Mañana empiezan a votar, de hecho mañana mismo empiezan a votar y sobre fin de mes va a haber un nuevo ejecutivo. Un nuevo ejecutivo, un nuevo intendente abre una oportunidad de un nuevo diálogo, eso es una realidad. Este, veremos si ambas partes somos capaces de, de aprovecharlo por el bien de la ciudadanía.
0: Uh -huh. eh. Es el, el, el gran talón de Aquiles de siempre no eh, para, para toda administración comunal La basura es uno de los temas más sensibles Para estas administraciones comunales uh -huh. sucesivas Ha sido una gran cuestión Uno de los grandes cuestionamientos que se le hace También a la Intendencia es No ha podido solucionar el tema de la basura eh, no, uh -huh. no lo está conociendo por mí <ríe> tú no, 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 no lo sabe no, claro. eh, 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 o sea, eh, Esa va a ser seguramente la, la, la vara con la que lo van a medir En este uh -huh. año y poco a ver, yo,
1: yo estoy convencido que, que en estos cuatro años igual eh, Montevideo no está como quisiéramos que esté, pero está muchísimo mejor de lo que estaba. Y eso es una realidad, en, en, no solamente en la situación de la limpieza cotidiana, sino en, en un departamento que tiene una planificación estratégica de 5, 10, 15 años que, que viene trabajando y funcionando muy bien, pero que además que se han eh, atacado todos los puntos débiles. Eh, nos Teníamos 8.000 contenedores, hoy tenemos 12.000. Eh, los contenedores tienen un 20% más de capacidad, eh, tenemos 20 camiones por encima de los necesarios para mantener Montevideo limpia eh, tenemos más peones, hay más ingenieros, hay una política de mantenimiento de hecho el 25 de diciembre si no había un conflicto este, gremial en diciembre pasado, este, Montevideo se mantenía limpia, tenemos dificultades con la política de mantenimiento eso es una, reali una realidad ese es nuestro cuello de botella cuando este mantenimiento para o cuando en mantenimiento hay dificultades eh, obviamente los camiones no pueden salir yo puedo tener todos los peones, pero si no tengo camiones es un problema, además no tengo redundancia en ese eslabón de la cadena, que es lo que se va a estar licitando ahora, porque en las otras yo puedo tener algún tipo de estrategia para poder salir, pero no hay camiones, uh -huh. levanta contenedores laterales por si acaso acá en Ponte Video, este, y es lógico que no, que no existan. Y después tenemos otra dificultad, este, muy grande, que no es solamente con la limpieza, es en general con, con el comportamiento de la ciudadanía, eh, en las diferentes áreas, uh -huh. que tiene que ver con la transformación cultural, que es algo que no lo hemos logrado. Este, creo que es de los mayores debes que tienen todas las últimas administraciones, la nuestra también. Eh, en algún momento cuando salió la ley antitabaco En menos de una semana o en quince días La gente no fumaba dentro de su casa Y no tenía un inspector de Ministerio de Salud Pública adentro Entendía que estaba mal Y la gente, vos no vas a un cumpleaños Y, y prendes un cigarro en el living de otra persona Y sin embargo con el tránsito el tránsito, de Las cámaras han ayudado un poco más Pero sigue siendo por, por, porque somos hijos del rigor eh, pero en el caso de la limpieza no hemos logrado transformaciones culturales se han hecho campañas, se ha invertido muchísimo dinero en campañas de comunicación eh, se trabaja mucho con las escuelas con las nuevas generaciones, ahí funciona mucho mejor, lógicamente, seguramente sea uno de los de los caminos a apuntar y bueno, de, sin decir que sí. nuestra generación está un poco perdidas, uh -huh. evidentemente este pero bueno, no podemos dar el, el brazo a torcer y hay que trabajar ahí en,
0: fuerte en eso uh -huh. eh, Hace unos días, conversando con otros colegas usted habló de, de, de tener su propia personalidad, sus propias ideas. <risa> eh, eh, es más, son es un una un, palabra un Concepto fea. Sí, que me, me, sí. me llamó la atención. Pero, eh, yo no soy testaferro de Daniel, dijo. Sí. ¿Y por qué eligió esa palabra?
1: No sé. Me sal, la verdad <risa> es que me salió en el momento. Fue una palabra que, que, que no he vuelto a repetir porque tampoco me, me gustó mucho. Pero porque evidentemente hay, hay una línea de trabajo, hay un mismo equipo, hay una planificación estratégica. Nosotros tenemos los objetivos este, marcados en el 2015, los actuam, actualizamos en el 2017. Tenemos las metas de cada uno de sus objetivos Es una gestión eh, Súper controlada eh, En el sentido hasta eh, Ingeniero, ¿no? Como era Daniel O sea, como sí. lo es Entonces, este, él tiene su cuadro allí eh, Donde va viendo cada proyecto Por dónde va, si está un poquito atrasado Si va bien, si la licitación es correcta Si no eh, Entonces, obviamente que esta gestión sigue por el mismo camino Pero somos dos personas distintas claro. Eso es, una, es, ¿Y es claro dar, y, y realmente, Daniel además mm. me dio la espalda para, para que eso sea así ah. este eh, me dijo nosotros te, te, a ver los compromisos este, políticos terminan con mi renuncia este, eh, obviamente estoy para lo que precises este, si debemos juntarnos una vez por semana estamos pero este, una de las, de las razones por la que él renuncia para decirme quiero que tengas la tranquilidad que tenés un año por delante para gestionar. Y yo estoy para respaldar.
0: Claro, hay matices, hay sesgos, hay sensibilidades, como dice eh, Rosina. Uh -huh. ¿Cuáles son yo las creo que que sensi cambia?
1: sensibilidades? que tienen que ver a veces mucho más con, con, hasta con lo generacional. Yo de Daniel uh -huh. siempre lo, lo digo, yo no lo conocía hasta que empecé, yo no lo conocía personalmente, ¿no? Por supuesto uh -huh. que desde el punto de vista político uh -huh. sí, hasta que comenzamos la campaña y, y, y descubrí un, un, una persona con un nivel de, de humanidad muy extraña en el, el ambiente político, realmente, o sea, por lo menos que yo en estos 15, 16 uh -huh años de militancia, no estaba acostumbrado con un, un liderazgo este, que no era mesiánico que de armar equipos, transversal de escuchar, este, de hecho todos los proyectos que he podido llevar adelante es porque él me ha dado espalda muchas veces incluso en contra de la opinión de la gran mayoría del gabinete, que entendían que no y él decía yo estoy de acuerdo y vamos entonces en ese sentido este, yo creo que es mucho más lo que he aprendido de Daniel que este, las cosas que, que, que puedo discrepar eh, pero obviamente uno tiene sensibilidades que tienen que ver incluso con lo generacional porque me preocupa mucho todo el tema ambiental uh -huh. este, eh, cómo, cómo cuidamos o no el planeta con cada una de nuestras definiciones sí. todo lo que tiene que ver con la transformación cultural eh, todo lo que tiene que ver con la innovación y cómo pensamos en Montevideo del, del siglo XXI desde, desde el espacio público para una convivencia que va a ser muy diferente a la que a la que era antes y, y bueno, y por ahí trataré de, de, de poner mis énfasis teniendo claro que, que tengo un año y que uh -huh. lo importante realmente es que cada uno de los proyectos que teníamos lleguen a Buen Puerto ¿no? Hablando me, de eso ¿eh? hablando toca de eso. Hacer el cano, digamos, sí. ¿no?
2: <risa> eh, La llegada de UPM le va a implicar a, a Montevideo uh -huh. una transformación importante, sí. hay muchos vecinos por ejemplo, por poner un barrio Capurro que están preocupados por las obras uh -huh. que tienen que ver con el ferrocarril ¿Cómo se va a evaluar eso? Ustedes estaban muy preocupados
1: Sí, nosotros estuvimos preocupados durante sí. estos años, eh, es una realidad yo sigo preocupado por el tema eh, le pedí el otro día a Ramón Méndez un, un informe sobre, sobre cómo viene esta, esta situación. La Intendencia se había puesto firme, se puso firme pidiendo un impacto territorial y un impacto ambiental. El Ministerio le entregó ese impacto hace pocas semanas y en este momento los técnicos de la Intendencia están estudiando el impacto. Esa es la situación hoy. Este, cuando tengamos los informes de los técnicos sobre el impacto, veremos cómo, cómo seguimos este, avanzando obviamente hay intereses que son comunes y hay intereses que no son contrapuestos pero que son diferentes, nosotros sí, tenemos claro. que cuidar la ciudad y Montevideo, y es, es evidente que el gobierno nacional este, necesita, quiere y tiene que cuidar la, una inversión que produce muchísimo este PBI, mucho trabajo y es entendible, y es comprensible, pero tenemos que tratar de, de amigar esas posiciones para que sea lo mejor para todos
0: Sí, sí porque ahí eh, obviamente el gobierno ...va adelante con un, con un proyecto nacional... Eh, pero ante los vecinos y en el día a día da la cara a la intendencia no por responde, supuesto y tiene responsabilidades sobre eso eh, va a haber eh, sugerencias puntuales por ejemplo en cuestiones vinculadas con, con trazado diseño
1: bueno eso se hizo se sí. le hicieron durante estos años sí, se le propusieron está, eh, se ¿sí? le propusieron eh, cuatro
0: trazados diferentes
1: al ministerio y a, y a UPM ¿Y
2: qué respuesta hubo
1: este no se te mantuvo el mismo trazado original no que, se tuvo eh, en hubo cuenta hubo algunos cambios mm. sí yo la verdad es que no es un tema que maneje específicamente, pero hubo algunos cambios, se generaron algunos pasos a nivel, se generaron algunas transformaciones. No todo lo que hubiese querido la intendencia, que de hecho hubiese querido algún otro atrasado, eh, pero bueno, alguna modificación se hizo. Igual, a ver, reitero, vamos a esperar el impacto territorial. Este, yo en ese sentido, este, voy a hacer este, firme en lo que en lo que el impacto defina y, este, y si hay que volver a sentarse para marcar algunas consideraciones más, lo haremos, que parece que está en juego este, más allá de una inversión y más allá del de, de PBI del trabajo, está en juego también este, situaciones que tienen que ver con, con la ciudad, con la vida de la gente, con el día a día de poder cruzar o no una panadería porque tengo una vía de tren en medio este, y
0: con lo ambiental ¿Tiene eh. recursos previstos en la Intendencia para... Eh, a añadirle ese valor que el vecino pide Para algunas situaciones tensas
1: Bueno, a la intensidad Desde el punto de vista financiero y económico Está bien, tiene una sostenibilidad económica este, Muy fuerte Vamos a cerrar el tercer año consecutivo con, con números positivos El 2018 Va a andar en el torno de los 100 millones de pesos Que es un, una uh -huh. cifra este alta, digamos para los números que maneja la Intendencia, no es que sea muy alta, pero es una cifra considerable uh -huh. este, de números positivos. Tampoco queremos augurar que los años siguientes sean lo mismo porque tenemos situaciones como como, como el boleto, que el subsidio se, va, se está duplicando. Recordemos que el boleto no sube desde el 2017, o sea viene por debajo de la inflación hace años y lo estamos sosteniendo a subsidio. ¿Hasta cuándo este, lo van a hacer Bueno, no. Nos comprometimos hasta el 1 de enero del 2020 uh -huh. y hasta ahí va no a sostenerse, se va a no se va a tocar. Bien. Eh, de hecho ha venido bajando o se guarda la inflación el 9, 2020
0: está ahí a la vuelta de la esquina y faltan unos cuantos meses ¿no? Eh, claro no pero Entonces, me refiero sí. claro en cuanto a pero a ya la etapa, a la etapa siguiente, no, al ya sostenerlo, después. ya sí.
1: sostenerlo en el 2019 sí. e implicó 500 millones más de la intendencia de subsidio. ¿no? Claro,
0: pero ¿qué escenario diferente como para que no deban renovar ese subsidio a partir de enero de 2020?
1: Bueno, allí Volker hará las cuentas y nos dirá se puede mantener un poco más o hay que subirlo Digo, ahí veremos los, los informes de, de los diferentes departamentos. Es evidente que en algún momento igual se va a tener que adaptar o no uh -huh. puede mantener un, en, en, una, en un sistema donde los precios se ajustan este, por inflación o por debajo o por encima de acuerdo a la situación uno no puede mantener un precio congelado como lo, lo tenemos desde, desde el 2017 ¿no? está uh -huh. congelado allí a 29 pesos este, y además eh, el, cada vez son más los montevideanos y montevideanas que sacan el boleto con la tarjeta entonces antes tenías como este, un espacio donde la tarjeta era el veinte por ciento y la mayoría compraba el precio más caro, digamos, sobre el boleto, uh -huh. pero cada vez, obvio, la diferencia cada vez es mayor, son como ocho eh, pesos de diferencia. Uh -huh. Entonces, lógicamente, la gente tiende a sacar la CTM, está bien, para eso era la diferencia pero claro, también eh, el subsidio sigue aumentando ¿no?
0: eh, en momentos muy, muy duros para el país el, eh, la intendencia de Montevideo tuvo un rol protagónico ¿no? en, en, en uh -huh. políticas sociales, sí, es sí. indiscutible ah, sin duda. y se generó eh, un presupuesto y una estructura que, que era bastante, bastante pesada, perseguía uno, un objetivo fuerte eh, ¿qué considera usted, en qué etapa estamos de eso cuando la situación, con el paso de los años felizmente cambió, más allá de la coyuntura hoy que no sea uh -huh. la hace tres o cuatro años, eh, y en cuanto a, a a los énfasis, al destino de recursos y demás, a lo esencialmente municipal, como se le reclama muchas veces, uh -huh. y todo lo demás, accesorio que en su momento uh -huh. fue crucial para Está los claro. uruguayos, pero quizá ahora no tanto. Bueno, ¿esta, esta administración tuvo alguna transformación
1: en ese uh -huh. sentido sobre la, la, el destino de los recursos en, y también sobre algunos procesos que, que tuvieron que ver con pasar de la órbita departamental a la órbita nacional, por ejemplo todo lo que fue el servicio de guarderías que pasó al el programa Nuestros Niños que pasó al, a los centros CAIF de, del Mides, ahora hace poco que la línea 0800 de violencia doméstica que la entendía la Intendencia de Montevideo para todo el país pasó a atenderse junto con INMUJERES, mujeres que era lo lógico porque era un servicio que se daba a nivel nacional no teníamos sí, que duplicarlo sostenerlo mm. la intendencia de Montevideo eh, y así ha habido algunos otros procesos algunos más complejos otros no tan complejos porque siempre hay ¿no? dificultades escalafonarias, dificultades salariales digo como para Pero como ir de definición política Pero, el no debería yo liberarse creo que de esos servicios no. A ver, depende depende. Yo creo que cada uno es distinto Por ejemplo, les voy a dar uno que, que no está definido Y que hay posiciones contrapuestas Las policlínicas Las policlínicas que tiene la intendencia uh -huh. Hay quienes entienden que, bueno, obviamente tendrían que entrar en el en, en todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud, eso uh -huh. es una claridad. Yo creo que la Intendencia debiera recibir las cápitas correspondientes como recibe eh, cualquier prestador de, de un servicio de salud, como reciben las mutualistas, como recibe este, el, digamos, el, el, el sistema mismo, este, esas cápitas, la Intendencia no lo recibe y lo soporta de sus propios ingresos. Eso es una cosa. Luego está este, la discusión si tiene que ir a la órbita del Ministerio de Salud Pública hace o si el primer nivel de atención tiene que quedar en manos de las ciudades y esta es una discusión que está en Montevideo pero que está en general en las ciudades del mundo hay una, una tendencia muy fuerte a que en realidad las ciudades sean el primer contacto con el ciudadano en las diferentes uh -huh. áreas. También en seguridad incluso, ¿no? La Intendencia no tiene su policía porque obviamente la Constitución no lo permite, porque eh, la, el Ministerio del Interior es quien tiene salvaguardado esa función. Pero eh, es un debate también que se da a nivel, a nivel mundial. Que no hay ciudad... una definición
0: en la Intendencia respecto a ese tema de la salud.
1: De la salud, no. De hecho, uh -huh. incluso está esa discusión. este Yo sé que el, las compañías de desarrollo social y le, de la división salud entienden que el primer nivel de atención debe permanecer en la intendencia. Sí, claro, que están convencidos de que las cápitas tendrían uh -huh. que venir, porque en realidad no tiene sentido que, que, el, que el, digamos la intendencia y los ciudadanos y ciudadanas que con sus impuestos departamentales soporten algo que debiera ser por nivel este nacional. Claro. ¿No? Eso es como otra discusión que eso sí está saldado. Lo que no está saldado es Debiera ir para, para allí, ¿no? Uh -huh. A ver, igual yo creo que en estos momentos pasa con la cultura. Uno, el Ministerio de Educación y Cultura tiene menos, un presupuesto muy menor que la Intendencia de Montevideo en Cultura, ¿no? Este, no solamente Montevideo en general, eh, y, pero yo estoy convencido que eso está bien, o sea, que las ciudades tienen que, que tener ese tipo de inversión, que no es solo el ABC, el alumbrado, las calles y la basura. Uh -huh. Pero lógico, cuando tenés, debes o tenés todavía caminos que recorrer en ese sentido, hay que profundizarlos. O sea, el, el ABC va a estar y al ABC yo le agregaría, este, no sé, una D o una CH o como se le llame, del trabajo en, en convivencia de transformación cultural, yo creo que ahí está la clave mm. para transformar realmente Montevideo.
2: Volviendo a lo social hoy cuando venía para la radio mm. conté 16 personas durmiendo en la sucursal mm. 19 de junio del Banco República, un ejemplo y me acordé de la carta que le mandó el ingeniero Martínez a, al presidente Vázquez, usted va a retomar mm. ese reclamo, ¿Hay alguna? habrá algún cambio, una de las improntas suyas será más volcado a lo social mm. y en ese sentido a dar una mano en, en esa materia Sí, a
1: ver, la Intendencia da una mano este mm. y está dispuesta y estará dispuesta a dar todas las manos que sean necesarias para tratar de solucionar esta situación. La verdad es que como Intendencia no tenemos todas las herramientas para poder solucionarlo porque hay, la mayoría de las situaciones tienen que ver obviamente con, con cuestiones de vivienda, cuestiones económicas, laborales, pero también hay situaciones que, que tienen que... Es, que tienen mucho contacto con, con la salud con la salud psíquica mental, este, uh -huh. mental eh, y realmente se precisa un abordaje interinstitucional eh, mucho mayor eh, tanto Fabiana como directora de desarrollo social el, el propio Jorge Cuello que es el director del centro de emergencias departamentales eh, como Daniel varias veces han puesto todo el andamiaje institucional de la intendencia al servicio de, de generar alguna uh -huh. solución eh, Obviamente que yo estoy convencido que alguna hay que encontrar. este También sé que no es un problema de Montevideo, que caminas por Nueva York y está lleno de homeless, y, cami y lo ves en París, y lo ves en Madrid, y los ves en Brasil, y que es una situación que, que nadie ha encontrado una solución real, seguramente... Este, o la solución real tenga que ser bastante más revolucionaria de la que uno puede generar ahora. Eh, pero bueno, sí, obviamente que estamos a disposición absoluta del Mides, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud Pública para colaborar en lo que sea necesario.
0: Cuando a mitad de año, en 2020, entregue la administración, eh, que va a estar bajo su responsabilidad un poco más de un año, que es aquello que Esto lo, lo quiero tener la satisfacción de que lo hice, que es eh, que lo que tiene entre ceja y ceja. Bueno, hay, en realidad, tema mi, realmente
1: mi, mi, mi prim, primer objetivo es decir, bueno, que todo lo que me hayan dejado encargado haya culminado y haya culminado bien. No, ¿no? romper decir, nada. Una, una cosa así, por ponerlo así, decir, bueno, que haya culminado y que haya culminado bien. Y después me encantaría eh, haber dado, por lo menos, una, una discusión interesante sobre este año, sobre lo que les comentaba de la transformación cultural y sobre poner el eje en, en los proyectos de vida felices de la gente sobre la ciudad. Más allá de, de las grandes obras y de la infraestructura que, que es esencial, eh, creo que, que hay que profundizar el debate sobre la vida de la gente en la ciudad.
2: La vida de la gente, me quedé pensando en lo que veníamos hablando antes También pasa uh -huh. por esa gente que tenemos durmiendo, ¿no? Esa gente que necesita uh -huh. un, una mano urgente Otra cosa, las obras del Fondo Capital, ¿en qué estado están? ¿Qué falta? ¿Qué se está haciendo? Tanto, eh,
1: todas iniciadas, salvo la de la planta de clasificación uh -huh. que se inicia este año eh, Está en obra San Martín, Civil se Instrucciones uh -huh. Esas tres están, están iniciadas se inicia en esta semana, si es que ya no se inició la del pasaje a desnivel de, de Avenida, Avenida Italia. Y la que está quedando sin iniciarse es la planta de clasificación que se inicia este año. Esperamos que termine antes de, del periodo porque seguramente en eh, Avenida Italia no, no, no lleguemos a julio de 2020. Es una obra muy grande. Uh -huh. Pero bueno, esta planta de clasificación va a permitir clasificar 100 toneladas de, de residuos contra los 20 que se clasifican hoy entre cuatro plantas, ¿no? O sea, entre cuatro eh, logramos clasificar 20, esta va, va a clasificar yeah. 100, y además va a ser mecánica y no manual como, como la que hay ahora, así que va a tener otra uh -huh. velocidad de... de
0: le, le va a tocar cortar algunas cuantas cintas. Sí, sí parece sí. que sí. Eh, bueno, eh, la crítica, y esto se va a ir colando uh -huh. a medida que nos aproximemos al, al debate electoral <risa> eh, municipal, o sea, eh, uh -huh. con el objetivo en mayo, eh, bueno eh, Hay mucho parche Y poca obra Poca obra nueva Se lo habrán dicho ya Sí Que <risa> sí. es parte De un bueno, nivel
1: De, de ignorancia eh, A uno absoluta. le da la sensación De que hay obra nueva Pero hay parche también Hay sí, sí. de las dos cosas No sé a qué se le llama parche en realidad. Claro Refacciones
0: este, puntuales en, algunas, en algunos segmentos De la Que hay casarlos, que hacerlo en realidad hay que hacerlo uh -huh. este, Hay lugares quizás el, donde Quizás el vecino Que vivía como, ahí Pensaba que sí, Le iban a hacer Esa cuadra esto nueva Esto es como no, Como todo no, no si,
1: si, si la obra es profunda Porque es profunda Si es parche porque es parche si la haces porque la haces si no la haces porque no la hiciste este, pasa con lo de Daniel si renuncia sí. porque renuncia si no renunció porque era la licencia y está bien todo es opinable todo es subjetivo este, pero las obras que se están haciendo en este momento en vialidad son 40 obras en, este, en Montevideo al, al unísono este son las que se priorizaron porque en realidad hay como 30 más para iniciarse que no se inician porque colapsamos esa es la, la realidad o sea, este, están ahí a la espera y se eh, giran, ¿colapsar iniciar. qué
0: significa? Eh, ¿con capacidad de fuego para hacerlas todas?
1: no, de, no y del tránsito y del ¿no? tránsito claro de o sea, hay que ir midiendo también por sí, donde sí. la gente se puede trasladar, que ya está bastante claro,
0: complejo con horas, horas. O sea, en la medida este, que se vayan terminando esto es como, de ellas, hay ah, otras que es como están por cuando salir. uno está en obra en
1: su casa, este, tiene que hacer el baño y el arranca por un lado, después ve, y siempre sí, eh, hay que correr polvo, joroba la mugre. <ríe> Este, pero bueno, después que queda, queda toda la casa linda. Estamos para, para uh -huh. invitar a la gente a comer.
0: Eh, Cristian Dicante, ya estaremos conversando en otras oportunidades. Éxito en la gestión. Eh, la licenciatura en Ciencias Políticas queda en suspenso ahora. Sí. ¿Sí? Algún día <risa> terminaremos. Gracias. Muchísimas no, gracias. Muchas gracias suerte. a
1: ustedes por la invitación. A las órdenes.